И сега ще поканя към днешния разговор Георги Харизанов. Ето го, здравей, чуваме ли се нормално? Здравей, при мен да. Добър вечер на теб и на твоите зрители и слушатели. А, сега, малко повече се проточи хубавните ми думи, но благодаря ти за търпението. Искаш ли да говорим една-две минути за Навални или да караме по същество? Според мен темата е важна и ще ми бъде интересно да чуя твоята гледна точка. Бих казал с удоволствие, ако повода не беше толкова неприятен. Истината е, че очевидно господин Навални търси образа на мъченик. Готов е да мине през всички видове репресии, които сегашния режим в Русия очевидно е склонен без никакви скрупули да приложи спрямо него. И въпреки, че той все още няма политическото влияние, с което да може да го наречем сериозна политическа альтернатива и политически противници, поне резултатите от изборите до момента не го показват, то а, именно този статут и международната подкрепа, която те първа той ще придобие с подобни, безспорно смели ходове, в един момент ще започват да оказват много сериозен натиск върху официалната руска власт и ми е интересно как тя би поступила тогава. Не съм голям оптимист, тъй като нищо от случилото се с Политковска преди години, нищо от случилото се около Крим, казва с много по-голям от съдбата на един човек. Да. Не показва, че Русия е склонна да преразгледа начина по който Путин мисли и вижда, че трябва да продължи да функционира техния квазидемократичен режим, но да. всяка следваща случка на принципа на китайската капка убеждава целия свят и все повече хора вътре в Русия, че те не живеят в демокрация и че този режим може да се саморазправи с всеки. Но тъй като разговор е за медии, по-късно да. си мисля, че ще може да разбере. Може би ще се върнем към края, да, ако остане време. Сигурно. Да. Да, а, защото това, което казваш, ме провокира да коментираме и вътрешно-политическата реакция и отношение на България към Русия и всичките тези неща, но нека да върнем нататък. Може би трябва да направя един дисклеймер. Ние с теб се познаваме извън политическата ти, политическия ти профил и моя, не знам какъв, гражданско-хейтърски профил, да го наречем. Се познаваме от достатъчно дълго време, за да можем да водим достатъчно адекватен разговор повече от 30 години, не знам точно колко, но със сигурност мисля, че от времето, когато ти си се родил. Ами, горе-долу, от 30, тогава те... 35 поне, за 35 се подписвам, ако е имало и преди това, нищо чудно. Ами аз изпомням, нали, бебето Георги Харизанов, буквално, бил съм малък тогава. Като бебе, значи числото е започва с 4 и моите първи спомени от Емона, за това се подписвам за 35, преди това просто паметта на човек преди Една определена възраст не е най-надежното нещо. Така е, да. А, за да разставим всички съмнения, това се дължи на факта, че имаме а, родителите ми, майка ми и това е... Да. Среда, да, Точно. Да, 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 да. Добре. Чудесна Което не ни пречи, обаче, да имаме много сериозни спорове по много въпроси. Среда, ние сме късметли с тебе за, за средата, в която израснахме. И това не ни пречи обаче да водим често ожесточени спорове в Фейсбук. Спомням си, че сме си да, разменяли дори груби, груби реплики сме си разменяли. Но това е. не съм сигурен, но че спорим за сечено е факт. Добре, да, това се дължи на факта, Ако че... Ако има от моя страна, приеми извинението. О, не, не, аз не ги приемам. Аз се извинявам, когато мина границата, но за мен няма... Обиждат ме единствено вулгарни просташки подмятания, а не спорове по същество, макар и с по-остри думи. Стига сме фамилиарни, че ли? Тръмп. Темата сме задали така. Тръмп провокиран бях от едно твое съвместно участие с Иво Беров при, при Коритаров. Да където 
както го и написах в един статус, сините бяха неравни, двама бяхте срещу един, ти и Коритаров срещу Иво Беров, което ме провокира да коментирам негативно, но нали, в рамките на добрия тон да коментирам, че просто така не се прави. Според мен трябва да сложим една рамка предварително и аз ще помоля да се съгласиш или да не приемеш, разбира се, няколко основни базисни понятия, говоряки за щатите, Тръмп и техните медии. Първо, имаме ли спор около това, че разузнавателната общност в щатите е единодушна, че в, Руси... в щатите имаше намеса от страна на руските служби по време на изборите през 2016 година, което сякаш наклони везната в посока в полза на тези крайно радикално десни бели супремасисти и така нататък в тази полза. Нещо, факт, който между другото е подкрепен и от Сенатската комисия, тогава доминирана от републиканците, които казват почти буквално в прав текст, че няма основание да считат твърденията на разузнавателната общност, която е далеч много по-професионална, знаем го всички това нещо, да речем нашата, че такава намеса имало. Има ли спорове около това или сме съгласни двамата? Това е моята теза. Намеса, намеса, намеса мрежа и работа на руски служби в Штатите има изключително сърдни във всеки един момент. След малко да. ще ти разкажа интересна история, да. която и мен ме накара да се опитам да мисля извън английски израз. Но извън кое? Не се чу прекъсна. За това, че тя е пред... Извън котията, нали? Out да, of the box. Да, out of the box, но, да, okay. и, да, но а, не съм съгласен с това, че а, Тръмп е президент избран заради Русия, благодарение на Русия, заради договорки с Русия и така нататък. А за това казах внимателно следи... наклони везната. Не казвам помогна 100%, а наклони везната. Не бих се съгласил с такова твърдение, но не отричам на месеца и това, че руските служби и руската пропаганда работи усилено и в САЩ. Добре, има ли, има ли спор около твърденията, че Тръмп има много сериозна бизнес връзка още от 80-те години през конкурси, през строителство, недвижими имущество и така нататък с руски бизнес кръгове и руски финансови среди, част от които са криминални? Има ли спор около това? Това също е официално потвърдена, включително от американските служби информация. За криминални не знам. Знам със сигурност, че има бизнес интереси. Разбира се, че е искал да строи в, и в Москва, както и в много други столици. Едно от първите неща, които виждаш, като влезеш в Истанбул, са Тръмп Тауърс. Не знам по времето на чии турски управници са построени. Тръмп е абитиозен приемач, очевидно в някаква степен безкруполен бизнесмен. Така че няма да се изненадам, ако се е срещал с хора, които са принадлежали към Сенчес бизнес в някакъв момент от а, своята история. Но а, виж. Слушай. За баланс, две изречения. Да, да, разбира се. Контактите, контактите на семейство Клинтън и нещата, които те се правили там с политическия елит на Русия, което си мисли, че е много по-важно. По нищо настъпват на тези на Тръмпа, напротив, много ги превъзхождат. Така че от среща страна също има своята странна, да да кажем, история с Русия и с руските власти. Така ли, че Клинтън вече е извън политиката, нали, жената Клинтън, Хилари, е извън политиката, а, добра, в смисъл, да, извън да, активната да. политика, нали, не вярвам тя да има амбиция да, да се кандидатира отново. Друго нещо, което да, ми се струва, че трябва, около което ми се струва, че трябва да се съгласим или по някакъв начин да изравним позициите или поне да кажем альтернативните си гледни точки, това е а, контактите на значителна част от близкия кръг на Тръмп по време на неговата кампания. Говорим, нали, примерно за адвоката Коен, за други подобни, с руски високопоставени дипломаци кисляхли, как беше посланника в Штатите. Контакти, които са именно в контекста на това с какво може да се помогне и с какво не може да се помогне. Нещо, за което има осъдени спорния за някои, за мен безспорното постижение на доклада на специален прокурор Мър посочват, че такава връзка съществува. Отново изваждам извън скоба колюжен. Нали? Въпросът за това дали има криминален сговор между Тръмп и екипа на Тръмп и руската страна. Но контакти е имало 
предаване на информация е имало, обещания за съдействие, намаляване на санкции и така нататък също така е имало. Около това има ли спор с теб? Защото цялата тази не, рамка около... ще сложи, да... ще даде, само секунда, извинявай, цялата тази рамка ще даде ясен отговор на по-нататък на разговора за свободата на медиите в Штатите, които ни критикуват тъмп, Тръмп. Около факта на, извинявай на кучето ми дигането шум, около факта на срещата и на разговорите не е имало, аз съм последен човек, който ще тръгне да спори, такива бяха признати от щаба на Тръмп. Учителни да. в неговия хотел в Нью-Йорк, в неговата сграда, така че а тук разговор не може да има никакъв и не може да има никакъв спор и поне не от моя страна, спорване на акта на срещата и на това, че разговори са се състояли, разбира се, оставяйки скептичен към големия онзи колюжен, за който демократите три години ни продъниха Да, но по отношение на този колюжен, между другото, после и ти, ако искаш служи някаква рамка, нали, аз съм се готвил, мислил съм си за какво да говорим и тези неща са на... не са на прима виста, мислил съм ги и съм структурирал няколко основни неща, нали, за които да говорим. Така че, ако искаш ти после да уточним нещо, аз съм отворен. Следващия въпрос. Нали, спор няма, че не може нали, да се приема еднозначно има или няма колюжен. Самият доклад на МР, който е 500 страници, аз не съм го прочел целия, признавам. Първо, защото е трома в юридически език и второ, защото е 500 страници. Това е една, чакай да видя дали тази книга е такава. Между другото, благодаря на кой беше, на Мартин Димитров, мисля. Да, ето тази книга е 700 страници. Горе-долу е такава, нали? А книгата е много готина, човекът, който обичаше кучета. Мартин Димитров не е политика, рекламиста ми каза да, да. да я прочета. Взел съм си я, ще я чета. Та. А, колюжен дали има или няма е спор, нали? Въпрос юридически по-скоро. Но самия Мълър казва в своя интервю, еднострично отговаря на въпроса, може ли президента да бъде обвинен, включително и от него, след мандата му, той отговаря yes. Мисля, че това е достатъчно солидна стъпка, че Мълър е републикански, свързан с републиканците, нали, бил е регистриран като републиканец, че Мълър има успехи срещу италианската мафия нали, в Штатите, също мисля, че е извън съмнение, което подстъпва... Както и Джулиани. Както, да? както и Джулиани, да, както и Джулиани, да. със сигурност. Около това също нямаме спор, че юридически би могло от тук нататък да се предприемат съм... някакви. Да, слушам те. Чел съм в изводите на DOJ в края, в последната част, аз също като теб не съм прочел всичките че няма данни за доказано престъпление и въпреки това докладът не отрича напълно наличието на такова. Ако зад такава мъглява формулировка ти провиждаш, че Тръмп може да бъде обявен след, обвинен след края на мандата му, не аз, okay, Мълър казва, Мълър казва, yes. При такава мъглива, при такъв мъглив завърших на целия доклад и на цялата сага, позволи ми да... да... Ще се въздържа от категорично мнение, така да кажа. Добре, чудесно. Това е също достатъчно сериозно за разговор. Изборите. Твърдението на Тръмп, че изборите са били откраднати. Включително и Бар, когато той обвини, каза, че основания за това няма, нали, за такова твърдение няма и мисля, че това беше в основата на тяхната раздяла. Тук има две основни точки, върху които да се съгласим или по-скоро да нямаме така съгласие между двама ни. Кражба, в този смисъл, съществени манипулации, които обръщат с повече от колко там, 74 към 80, с повече от 6-7 милиона гласа, няма. Първо. И второ, Американския съд отсъжда независимо и върху него няма толкова тежко политическо влияние, както върху други съдебни системи, да речем българската. Сега, а, дали има нарушения, които могат да доведат до обръщане на популярния вод, защото ти говори за 7 милиона гласа. Да, 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 популярния няма, няма такива. Като, в такива мащаби, според мен, пак казвам, всичко, което казвам тук лично не е, не искам да звучи като последна инстанция. Не, не, ние, виж, Жоро, ние коментираме Но... като, като как се казва, двама души в интернет, както ти канеш в твоя канал Легендите, така и ние разговаряме в момента, да. 
За мен поне, от всичко, което съм видял и съм изчел и съм се запознавал, знаеш, че поради съществото на едно от нещата, с които се занимавам, през мен мина доста голям новинарски поток. Не съм установил до сега нещо, което да ме кара да мисля, че нарушенията са били в мащаб, в който мога да се промени популярния вод и да се обърне разлика от 7 милиона гласа. Това е ужасно, ужасно да. много. Бяха ли откраднати изборите? Говорейки за съдилищата, между другото, много се цитира резултата 60-0. Да. Но, а, показвам, че... за да не се разклоняваш нали, вниманието ти, показвам коментари, които са по темата а, на нашия разговор в момента. Христо, Тош... Христо Тошев следи на английски язик на източниците и имам основания да му вярвам, че това, което казва той е вярно. А именно, разпитвам... Не, не, коман... Може да е малко, ако е Прекъснате, да, да. Аз тази увереност, това е което да. казвам. Относно а, делата, които ти цитират, да, американски селища са независими, само в Охайо щаба на Тръмп има спечелени три дела за това, че се изпращат предварително попълнени документи на хората, които да се регистрират и в последствие да гласуват. Забележи предварително попълнени, организирано от щаб. В този смисъл, разбира се, това е право на своите претенции, както винаги казани на цветен език. Ще ти кажа, според мен, кога му откраднаха изборите, без да влагам нищо незаконно в това, да. което казвам. Не с конотация за, за незаконност или за нарушение. Да, да. Много по-рано от него, щаба на демократите разбраха мащабите на всичко, което предстои по линия на COVID. Предизборното законодателство в щати като Калифорния, в щати като Джорджия беше променено още пролетта. Истината е, че Тръмп не реагира, подцени ситуацията, той не направи никаква кампания, която да агитира републикански избиратели да гласуват по почтата. Напротив, той цяло лято повтаряш като попагава, волтим пърсън, волтим пърсън. Че не трябва да се гласува по почта, да. Нещо, което, между другото, е позволено от американското законодателство, първо и второ, тяхната система, доколкото аз я познавам, е такава, че всеки щат има собствено законодателство за изборите, собствени Именно. процедури, собствени фирми, не фирми, а институции, които следят и организират. Да. Именно, в Калифорния, Калифорния е един от тези примери. Те си направиха изключително удобно за настоящата ситуация. Знаеш, Калифорния е щат с тежък локдаун. Да. Там, може би, не съм сигурен това. Хора като Фори Карджов, които живеят там, трябва да кажат, но не съм сигурен, че си в много комфортна ситуация да гласуваш лично дори и да искаш. А, така че там, например, законодателството изцяло благодаря демократите. Да не говорим, че те по принцип печелят с огромна разлика. Там така или иначе винаги. Това е щат, който е изцяло. Да, Синщат, да, синщат. Категорично. Но това е един от примерите как едната партия, едната половина на политическия спектър мисли в перспектива и по-качествено схваща ситуацията, а другата, разчитайки единствено на економиката и на растящия борсов индекс, повтаря като попагава Волтин Пърсън, Волтин Пърсън и провежда и на, кампания... И на чара на неформалния си лидер. Тук има ли кавички? Ами не, то е неформално, защото тяхната партийна система не, е... Върху чара, върху чара. Еми за, за да. неговите избиратели 7 милиона са гласували, 74 милиона са гласували да, за него. Управлено, да, той има каризмата нали, да ги привлече да отидат и да гласуват. Да. Не, не, истината е, че това беше една от причините и той когато казва откраднаха ми изборите, нищо чудно в един момент, ако бъде по-сериозно притиснат за това какво точно влага в, в това изречение, а, да кажа именно това, че променя на законодателство по различни щати, че законодателството не е еднакво, че на много места с подобни трикове, които не са незаконни, са надклонени да. везните в полза на демократите. И аз мисля, че нищо не пречи да кажем, че да, това е факт. С неща, които не са незаконни, но са достатъчно добре измислени от тях на страна, моето уважение към тях, те допълнително наклониха везните в своя полза. Еми, общо, Ако взето, сложи, да. кражба, окей. 
Сложихме една достатъчно прилична рамка. Вижда се, че на 80% горе до 80%, до към 80% се припокриват оценките ни за това, което се случи от 16-та до 20-та година, до 3 ноември. И тогава бяха изборите, 3 ноември. Сега, влизаме в същността на разговора. Свободата на медиите. Критиката е срещу тази част от медиите, които някои наричат либерално обидно, други наричат либерално по-скоро като позитивна оценка, либерални като позитивна оценка. Критиката е, че те не дават наличие. Каква е критиката всъщност? Ти кажи, каква е критика срещу либералните медии в Штатите? Критиката срещу либералните медии е, че още от 2016 година те тежко изкривяват реалността. На Тръмпо се приписаха много неща, които той не е. Много неща се извадиха от контекста. Много несъществуващи неща, каквито са призивите да се атакува Капитолия. Това е сега. Ще поговорим за това по-натам. От 2016 до изборите даже не... Давам го като най-пресен пример. Описваха го като расист. Изобщо ужасяващи неща, но виж, истината е, че в голяма степен той сам си виновен. В голяма степен той е човек, който запали ужасно много лични конфликти през Твитър. Той лично Извинявам се за думата, която използвам, но тя най-добре описва ситуацията на българския договор език. Той лично припсува почти всяка отделна важна медия и всеки отделен важен журналист и всеки yeah. отделен главен редактор в Штатите. Лично ги припсува през своя Твитър. След което, попадайки в ситуация сам срещу всички, от един момент нататък може би е редно да спрежда се сърдиш на медиите, че вадят всичко най-лошо, често излизайки от контекста поради това, че ти си ги направил свои персонални врагове чрез копчета на твоя телефон. Това да, ма, това, че, това, че водат, това, че водат война на властта и медиите, което е и в логиката на първата поправка. Ето, аз с Фори Караджов разговарях по този въпрос и той каза, съгласи се в някаква степен с мен, че всъщност първата поправка пази гражданите и медиите от властта, а не обратното. Тя не обслужва властта да се чувства комфортна в медийно-гражданската среда. В този смисъл, обвиненията, че те се разправят, аз съм съгласен. Със сигурност те водят война. Тръмп срещу медиите и медиите срещу нали, либералните медии срещу Тръмп. Война, която всички ние гледахме. Нали. Това беше много mm-hmm. дълъг интересен спектакъл. Но това не означава, че те не са свободни. Те са свободни и изразяват своята свобода, именно вземайки критична позиция към Тръмп. А той имаше своите аутлети. Имаше, как беше този Банан, какво беше, само забравям името на медията. И Банан, Брайбарт. Да, Брейд Бартли, как беше? Имаше Фокс. В кампания, докато беше Мало Европа от глава редактор, бяха изключително силно уражие, ядрено уражие бяха. Фокс Ньюс. Те, те извадиха аутрайта от Форчан и го направиха мейнстрим и привлякаха ужасно много млади хора към това движение. Но mm-hmm. това беше повече благодарение на Майло, може би, а не толкова на Банан, но Банан беше архитект и конструктора на, на цялата история която после тихо малко залезна. Нали? Първо след скандалите около Майло, после когато Банан беше нападен от Белия дом. Но а, да, те бяха част от инструментариума и безспорно тежко лоялни към Тръмп. Но това е война, това е информационна война, това, както и този Алекс къв беше, Джон Алекс къв беше и неговото името за... Алекс Джонс, точно така. Шапката останал. Не, не, той е, нали, около него има и чисто, чисто, чисто такива спорове, подкрепени с факта ни, че продава буклуци нали, през своя канал, нали, лекарства против всичко, шапката от Станьол и така нататък. Не, не, каналите го заличиха от мрежата, което беше да. човек е цирка джия, това е все едно, пак се извинявам с примера, който ще използвам, по принцип не обичам да, бър... да коментирам български медии, но поне стана нарицателно, моето уважение към Евроком, но това е все едно врачките от Евроком да ги свалиш от ефир. На всички е ясно, че е лабалистика, джурка там някакви зарчета, обещават им на хората, че спечелят от отото и служена другия месец. Всички знаем, че това е майтап. Не мога да навредят нито на мен, нито на теб, нито на хора, които а, гледат предавания като това и мислят критично, но какво да ти кажа? 
Да, но пак, връщаме се към темата. Значи, доколкото аз разбирам, твоята теза е, че има война, но аз продължавам да питам, има ли всъщност ограничения върху свободата на словото в Штатите? Твърденията, че медиите са несвободни и зависими, както и, както и да го наречем, нали? за мен те са несъстоятелни. Именно защото имат пълната свобода да са 100% или 99% критични към силния на деня, към президента, който е той и неговата администрация. Слушамте. Ще ти кажа къде се къса нишката според мен. Да. А, телевизията като технология, като начин за доставяне на съдържание, като възможност за влияние върху обществените процеси, продължава с огромна степен да отстъпва територии на интернет. Сам да. виждаш, че... Това е неизбежно. След, кампания... след като можем да гледаме нали, от телефона си, да гледаме новините, нали, кой ще седи вкъщи нали, да гледа телевизор? Ще, ще го гледа вкъщи да. с крака нали, на, на масата, докато гледа примерно сериала и то, ако не го гледа по Netflix. Ако изобщо на модерен човек му е нужно да гледа новинарска емисия по телевизията, дори и през своето мобилно устройство, след като през деня той е в своя нюсфит, в Twitter и в Facebook, така или иначе е видял всички новини и няма нужда да ги види още веднъж преразказани в 8.00 вечерта. Нали, това е нещо като вестниците, дето им казват, че са вчерашния интернет на хартия. Да. И то е същото като интернет от сутринта да го видиш вечерта на телевизионен екран. Така че телевизията, според мен, ще се по-важни като публицистики и верификатор на фактите, а не толкова като а, хора, които поднасят новините, защото интернет ги изпреварва в пъти и този матч вече не е интересен да се играе. Защо казвам интернет? Защото да. и сам видява в кампания, че когато Twitter и Facebook кажат, че ще цензурират всякакво съдържание, касаещо аферите на Хантер Байден, в които Джо Байден също е много сериозно намесен, а, те го правят без никакъв проблем. Това съдържание стига до изключително малко хора, макар и изглежащо изключително сериозен ежедневник в Нью-Йорк и две седмици след изборите. Говориш за свързване с републиканците Нью-Йорк Пост? Свързан с републиканците. Е, нали да, говорят републиканска не, медия? Не, 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 ами, виж сега, най-вероятно няма да излезе в Нью-Йорк Таймс материал за Мистер да. Байден. Но това, да. виж, това е още един път а, показва всъщност, не, защо да е проблем. Всеки са симпатите си, смисъл Нью-Йорк там си избрали да подкрепят демократите и ние не можем да им се сърдим или да ги обвиняваме или да им обвиняваме вина заради това, че не са публикували информация, която тежко би ударила по кандидата на демократите. Те са казали кого ендорсват още от самото начало на тази кампания. Така че това чий проблем да е. Но виж, технологичните гиганти вече са в позиция да заглушават и да цензурират много сериозно съдържание. И си мисля, че медиите ще започнат все повече да се съобразяват с демократичния мейнстрим на Силициевата долина, тъй като ако тези хора решат да те махнат от съдържанието и от дигиталния свят, ти реално каква опция имаш? Да почнеш да даваш вестник, да пращаш почтенски гълби, в смисъл не остават много вариантите. И все повече медиите в САЩ ще започнат да се съобразяват с очевидно изцяло продемократичния елит на Силициевата долина и си мисля, че това ще е следващото голямо нещо по-скоро с което ще се съобразяват те, а не толкова с самите политици. За щастие на американска демокрация, медиите там никога не са се съобразявали с самите политици. Или да са го правили, е било на база някакви симпатии и редакционна политика, а не на база страх, което им прави чест. Да, това е, повдига следващата част от нали, тема, която може би можем да обсъдим в някои изречение или по-дълго зависи как тръгне разговора. Основанията. Значи аз разговарях, казах го вече, с Фори Караджов, с мисля, че с Мартин Табаков, с Никола Филипов и сякаш имаше единодушие около това, че наистина политически малко преиграват и, и Фейсбук, и Твитър. 
Но въпросът yeah, според no. мен е... Еми, сега, нали, някои са по-крайни, Фори е по-умерен беше, но приема се еднозначно от всичките ми събеседници до сега и аз съм на това мнение, че една идея политическо така съображение политически има в това решение да бъде премахнат личния профил на Тръмп и от Фейсбук и от Твитър, не президентския ни, това е важно да се подчертае личния му профил, но въпросът е дали това е основателно. Значи, ако кажат някой, ако кажат, ма това е президента на Штатите, там са, нали, примерно тези мислемистите, там са всякакви ултралеви радикали идиоти, И информационния канал на Фейсбук и на Твитър ежедневно почти се съобщават данни за десетки, стотици, хиляди понякога свалени профили именно по тази причина. Нали, не пропаганда, информация, която е или неверна, или е вредна, призоваваща към насилие и така нататък. В този смисъл, дали няма основание да се третира и президента наравно с примерно лидер някакъв на ислямска държава, ако почне да говори несъстоятелни неща. Връщам се към първата препратка, нали, че, това, което се условихме, нали, че Очевидно той загуби изборите не толкова заради фактическа измама, колкото заради това, че го надиграха политически демократите. И в този смисъл, твърдения, Безпорен върнете факт. си... А? Безспорен факт. Да. В този смисъл, твърдения, върнете си нали, с сила, с храброст, върнете си Америка, да, ги, нали, да отидем на Капитолия, да спрем измамата, да спрем лъжата. Ми те самите представляват лъжа. Поне в моята преценка. Ти какво мислиш? Мисля, че всеки има право на такива твърдения, всеки политик има право да работи с електората си. Мисля си, че когато той казва и иска от да. Конгрес, Сенат, Майк Пенс с неговите законови инструментариуми, да блокират инагурацията и да поискат преброяване и верифициране на гласовете, сравняване на гласове с хора, има несъответствия такива в някои щати, Проверка, да речем, на вота в град Детройт, който е 95% продемократичен смисъл. Това е сталински резултат, не е резултат на американската демокрация, особено при възродената индустрия, благодарение на управлението на Тръмп. Мисля си, че това е пълното право да говори тези неща, пък хората, които зависи от пълното право да не се съобразят с решенията му, но в речта нека видим конкретиката, която ги кара да свалят сега неговия профил, защото истината е, че той изрече много наистини през годините. Някой казва, те са дребни, на хората им беше смешно, забавно, знаеш, факт чек, хващаха го непрекъсно в крачка, някакси хората се забавляваха с това нещо. Между другото, отворена скоба. Казва, Тези сайтове... Запомни си мисълта, молете, защо това е важно. Тези сайтове, които се занимават с факт чек, има политифакт, има, забравих, две-три имена, нали, които следат, те по еднакъв... Те работят с всеки американски президент по същия начин и по същия начин са уличавали в неверни, частично неверни или тотални лъжи, нали, всеки предходен президент с когото са работили. В този смисъл не можем тях Знаеш, да ги обвиним. Това сега се превърна в голяма тема по медии с сериозно влияние, по CNN, по MSNBC, по ABC, в сериозни ежедневници. Нали, вече се превърна в тема. Колко да. десетки пъти или колко хиляди пъти, колко стотици пъти е излагал Тръмп. Нещо, което не сме видяли да е било тема по времето на Обама, не сме видяли да е било тема по времето на Буш младши, камо ли пък при Клинтън, нали? когато интернет не беше толкова развит и такива теми нямаше. Но както и да е, тезата каква да. е на технологичните да. гиганти? Да. Да. Пичо е, да, той 4 години лъжеше, до сега беше смешно, нали? може да ви било забавно, не е било страшно. Сега в момента лъже страшно, защото призовава към насилие. В речта, която uh, Иго Беров си направи труда да преведе. И браво да на него, между другото. Изучихме в ефира, си видял. Да, браво на него. Uh, 
защото той има съвсем други убеждения и последният човек, който може да бъде обвинен в симпатии към Тръмп. И в симпатии към Борисов не може да бъде обвинен. Чудесно. Нека си има неговото мнение. Иво Беров, аз го уважавам, защото е умен човек и той е демократ по душа. Да. И освен това е изключително интелигентен и много е чел. Не, не това не го, вмятам, не го вмятам, за да отклоня разговора. Просто нали, като чисто... Той е факт. За мен е факт. Да. Чудесно. Нямам комплекса да се стремя да се ограждам с хора, които са на моето мнение, както си забелязал. Иво Беров си направи труда да преведе тази реч. Това е речта която предшества шествието към Капитолия, в yeah. което президент Тръмп казва, ние трябва да отидем, чия ръб, да подкрепим смелите. А, после се коригира и казва, всъщност не, ние няма нужда да подкрепим смелите, ние трябва да подкрепим страхливите, за да станат и те смели. Смелите републиканци нямат нужда от нашата подкрепа, но ние трябва да подкрепим страхливите републиканци, за да се присъединят те към смелите и да спрат тази срамна процедура и така нататък. Yeah. И казва, нека тръгнем сега всички, забележи мирно и патриотично към Капитолия. Съгласяваме ли се, че речта сама по себе си не призовава към бунтове и насилие? Моята теза, тук аз съм частично несъгласен, моята теза е, че той говори класическия политически език, двусмислен. Може да бъде тълкувано така, но и иначе. И потвърждение на моите думи са Информацията, която напоследък излиза след като започна арест и разследване нали, на инцидента, с, който между другото и някои републикански сенатори наричат опит за държавен преврат, информация, в която обвинени и задържани се, се оправдават с това, че мой президент, който е върховен главнокомандващ, който е нали, там шеф на правителството и така нататък, ме призова да направя това. И това може да му изиграе на него, според мен, логически да му изиграе лоша шега при съдебния процес, де-факто, в Сената, след като гласу... му беше гласуван нали, втори импичмент от долната камера. Тоест, Али, има хора, които са изтълкували... Подсещаш ме за феновете на Алекс Джонс, нали, и за причината Алекс Джонс да бъде толкова популярен. Извън малкото хора, които го гледаха от guilty pleasure, да му се смеят. А, но, а, виж, когато президент каже мирно и патриотично, и ти казваш, че това е досмислено, и някак... Ама не, самите обвинени казват, самите обвинени казват, ние нахлухме, Жоро, самите обвинени казват, ние нахлухме, защото нашия президент ни призова. Те са изтълкували думите му по втория смисъл, който се прочита от попределено очевидно в думите му. Да, да, ама смисъл, чия е вината сега. На човек с, на емоционално зареден човек с ниско ниво на интелигентност и в някаква степен функционално неграмотен, И на президент, който казва, нека подкрепим смелите републиканци, нека покажем подкрепа и за слабите републиканци, за да станат и те смели. Не само. Той казва и друго. Само смелите, той казва и друго. Само смелите можем да си върнем Америка. Нека да спрем този процес. А този процес е легитимен и а, механизъм за неговото спиране има. Имаше там две възражения от два щата, повече не си спомням дали бяха гласувани. Те бяха отхвърни включително и с републикански Това ни води към следваща тема. Да? За мен. Речта не е тема относно призив за насилие. Хронологията, която и ти си проследил публичната след това. Да. Твит, който а, прави на салата Майк Пенс, след като Майк Пенс отказва да се присъедини към искането на а, конгресмени и сенатори и да блокира процедурата. Той Но казва, това, защото това. нямам конституционни правомощия и затова okay. напуска залата okay. и не председателства на процеса. Окей, окей. Окей. Тръмп в един дълъг твит излива по Майк Пенс, че страхливчета да. който твит а, завършваше 
с нещо като... Не с нещо като, буквално. А, хората настояват да знаят истината. Удивително. Този твит беше следващото нещо, което демокра... демократическия и а, хай-тек елит на Силициевото динамство опита да ни убеди, че призовава към насилие. Който твит минути след това е последван от твит, който е уважавайте хората в синьо. Републиканците сме хора, които уважават държавата и конституцията. Не, не дайте. Не иска... Още един твит. Не искаме насилие. Спрете. Това не сме ние. Това не е нашето движение. След което всичко е блокирано и в последствие изтрито. Извинявам се много. Аз Ама, в тези четири да. неща призив за насилие не виждам. Не случайно спора, с който онзи ден с теб проведахме, е точно този. Дайте ми да видя къде Тръмп призовава за насилие. Когато човек каже мирно и патриотично да маршируваме към Капитолия, е... Ама някой си не, го разбрава, еди как казва, казва и друго, Жоро. Казва yeah. и да спрем лъжата, да спрем кражбата и те затова скандират ни Stop the Steel. Да спрем кражбата, можем да я спрем само ако сме смели. И казвайки, аз ще дойда с вас пред Капитолия, се скрива обратно в Белия дом. Или... Да, политически протестен натиск върху Пенс и целият екип на републиканците Единно да дадат всичко от себе си и да направят всичко възможно законово да спрат процедурата. Виж Това как се извърдат сега нещата към България. Тогава, по тази логика, българските протестиращи, да, които, и да са те, които, които и да са те, имат пълното основание и законно право, включително и с по-твърди категорични мнения, не мнения действия, примерно обсада на парламента, обсада на Министерски съвет, каквото и да било, да поискат да окажат натиск върху политиците. В този смисъл. Аз не виждам проблем. Ако американците може, републиканците ако могат да го правят, защо и у нас нали, опозиционно настроените граждани да не могат да го правят срещу главния прокурор, срещу министър-председателя, срещу който си поискаш там, нали, конкретен министър, защото нещо се е случило някъде из България или нещо подобно. В този смисъл аз пък не виждам проблем. Значи ако могат републиканците, никакъв. може и у нас. Никакъв. 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 Между другото в едно мое интервю лятото, което някакви усърдни блюдолистици на, на премиера бяха извадили само едно изречение от него, а, заради което се бяха възпалили разни отиващи си депутати. Аз казах, че и това е съвсем искрено и без никаква ирония. Надявам се, протестите в България никога да не престанат. Страна, в която се протестира, има свобода на човек да изразява мненията си, да припсува някой друг политик, а, да излезе на пощада, да блокира улица, да хвърли домат. Това е свободна държава, демократична държава. И съм, аз да, се надявам протестите да не представят. Никога не съм имал проблем с протестите. Участвал съм в протести да. и разбирам искрено хората, които ходят и протестират. Подкрепям ги в това да протестират, дори и да не подкрепям конкретната им кауза. Един да. от големите капани на демокрацията, който много политици не могат да схванате, да. че протестиращият човек винаги е прав по дефолт. Защо? Обясни го, когато човек протестира за по-добро здравеопазване. Еми, той е прав. Има ли съвършено здравеопазване някъде по света? Няма. Нали? Всеки, който протестира за по-добро, е прав. Всеки, който протестира за по-добра съдебна система, за по-добра законова уредба на работа на главния прокурор, за по-малко корупция. Дано непрекъсна връзка. За какво се обиждаме? Така че отношението на, отношението на, на политическа протеста трябва да е много по-мъдро и много по-зряло дори да не споделят е, неговите искани тези виждания. Аз mm. пак казвам единството нещо, за което не бях съгласен с българските простиращи лятото, е оставката. Но по всичко останало, какво да кажа? Mm. Електронно управление, по-малко искам, корупция. 
Искам само да отговоря на, на Сергей Петров. Извинявай, ще прекъсна. Отговоря на Сергей Петров. Той пише нещо, което е и в контекста на нашия разговор, но нещо, което съм обсъждал вчера или ден с Иво Мирчев от Демократична България. Сергей Петров пише, мисля, че се познавате или поне го знае със сигурност. Един млад Поздрави, български кос... консервативно мислещ млад български гражданин от далечна, от далечна морската столица Варна. Привет на Варна. Той пише От лидери на Народната демократична общност често чувам подобни призиви да спрем кражбите и така нататък. Абсурдно би било да ги възприеме като призив за насилие. А, Сергей, с това съм съгласен, но по, по темата за открадването на изборите и тази теза, нали, че изборите ще бъдат фалшифицирани, ако не сме ние, направих един час и нещо разговор с Иво Мирчев. Направи си усилието, ако искаш и ако не ти е скучно, да изгледаш разговора ми с него. Мисля, че точно в дълбочина обсъдихме тази политическа теза която дали би могла евентуално да компенсира липсата на по-силни други политически тези, нали? извън крадътни изборите, свързани с економиката, с здравеопазването, ако щеш и така нататък. Та, значи, връщам се, опитам се да се върна на разговора, нали, това какво се случва у нас. Значи, разбрахме се и за това, че протестите сами по себе си са окей, okay, но според мен разковничето се крие в това и тук много хора коментираха, включително и в моя нали, контракоментар, Тази хипотеза за призива към насилие. Значи, в щатите, според тяхното законодателство, и тук цитирам, това не е мое измислене, цитирам думи на хора, които знаят повече от мен със сигурност, допустимо е да се говори, включително да се правят призиви, до момента в който те нямат пряката възможност да предизвикат насилие. Тоест, аз мога да кажа, Жоро е голем негодник, нали, трябва да бъде пребит на, на площада с къмшик, да бъде бит, докато му дойде къла в главата. Ако това предизвика реално действие срещу теб, тогава моите думи са окорими. Докато става ясно, че аз просто използвам нали, такива, как се казва, литературни конструкции, нали, а, а, словоформи, някакви такива, които метафори. да звучат метафори, примерно, нали, това е окей. В този смисъл, спора около думите на Тръмп са именно, е свързан именно с това, че думите му довежат фактически недвусмислено до нахлуване на тълпата в Капитолия, която самите американци определят като нали, цитаделата, като светилището на свободния свят и на американската демокрация. Ако ти си прав и ако имаше един стандарт, то целият елит на демократите трябваше от лятото да е в затвора. Защото това, което казва господа Пелос и лятото, нека хората излезат по улиците, улиците ще обърне нещата. Естествено, че Всяко събитие поражда реакция. Колко, колко, не искам да ги изброявам всички лидери на, на демократите, които лятото единодушно с много по-остри призиви се присламчиха към случилото се заради безспорно отвратителната смърт на, на, на Джордж Флойд. Но имаше много по-резки призиви, много по-директна подкрепа за много хора. по-вандалски действия също част на собственост. За, да, за хора, които освен Уменето на частна собственост. Някой ще каже така, е била структурата, работа и така нататък. Имаше окупация на обществени сгради. Имаше война с полицията. Имаше, имаше обявена, обявена независимост на сецесия или как се казва там термина. Отделям се. Имаше независима държава в центъра на Сиатъл. Имаше независима държава в центъра на Портланд. Да. Хора биваха пребивани и гонени от там, ако не се съобразяват с правилата на новата независима държава. Ти разбираш, че в това улица живееше най-голямата Обаче, това не се ли, но се ли обяснява именно през това противопоставяне? Един стандарт да. и ако тогавашната власт, републиканската, беше използвала лостовете си така, както демократите ги използват сега, 
Целият елитен демократ трябваше да затвори сега. Има ужасяващи неща. Тя да... централизирана на ниво щатска администрация. Не знам дали има правомощите да се намеси толкова буквално и пряко, директно, без някакъв по-сериозен повод, нали, примерно да влезе Националната гвардия в Федералната там. Не споря, но нали, двойни стандарти прави впечатление. Да, това им предвид. Но този двойен стандарт не се ли поражда именно от факта, че се водеше информационна война. От една страна Тръмп, както ти казваш, препсува всички главни редактори и всички медии, които не харесва. От друга страна медиите казаха така ли пич, я да видим сега, я, ти на нас не псуваш, ние пътеп ще с 200 нали ще прекараме, колкото можем и както можем. Не е ли това обяснението? Отново нещата не опират ли до качеството на лидера, който е отгоре и който говори по начин настройвайки и то настройвайки не е с цел да привлече повече симпатизанти, а с цел именно да все нали, да недоверие, неодобрение към своите опоненти, към медиите, които а, са ендорснали примерно даден политик или дадена политическа сила. Това е според мен също съществено. Да. Никакъв спор нямаме, да. Всичко, което в момента се случва с Доналд Тръмп, е в голяма степен негова лична вина заради склонността му да влиза в лични конфликти, да обижда хора. А, този термин булинг, който не знам на да. български как хулиганстване или да знам, и в очищане такива хора, те викат булите, ние викаме хулигани, ама то не е същото. Но това да обижда, да мачка хора, да ги смазва чрез а, непрестанно измислене на прякори, и то беше много смешно по време на кампанията за предварителните избори при републиканците, после спря да е смешно, защото той почна цяла Америка да ги закича с прякори, и то неприятно. Да. Демент, склеротирал, Дърт, куц, грозен, нисък, плешив. Крукът Хилари. Да, почна да прави считово неприятно впечатление. Не е това начинът, по който трябва да се държи президент на САЩ. И отново казвам, големият проект на мандата на Тръмп е нещата, които наприказва и изписа, а не в нещата, които свърши. Добре. Да, това също е въпрос на дискусия, но аз не се чувствам в момента подготвен да вода този разговор, защото предполага съвсем друга рамка и съвсем друг такъв конспект от теми, които да обсъдим. Неговата политика лява, дясна. Но това, което ти казваш, според мен трябва да отговорим на този въпрос. Това заиграване с електората, често в огромния процент, някой цитира тук в коментара 30 000 лъжи нали, през 4-те години в Твитър, А, нищо чудно, игра... 18 преди кампанията, така че нищо чудно. Възможно са 30, да. Ето, чудесно. Да. Значи, този вид заиграване през лъжливи тези с електората, именно разчитайки както ти ги определи на м- нискообразовани и какви беше още там, нали, глуповати хорица, този вид политическо поведение, как можем да го определим? Какво е то според теб? Ляво, дясно, популизъм, десен популизъм, ляв популизъм? Какво точно е политическото? То е прагматизъм. Според мен това, което се опитаха да направят е, Тръмп, забележи кои трима души. Тръмп, Банан и Майло Янополус да. е да политизира та политичните хора, бидейки наясно, че демографията, е, тенденциите, е, тренда, който се излива през мейстрим медиите и през хай-тек платформите, е, необратимо обръщат процеса. И това, което те се опитаха да направят е да е, политизира та политичните хора, е, основно в средните щати, Хора, които имат самочувствие, че са а, американци кореняци, че чужденците им взимат работата, да. че чужденците им кърдат от дворовете, а, че чужденците им създават проблеми, че Китай има откраднал и затова е затворил местния завод, защото Китай има откраднал бизнеса. Това, което Тръмп, Банан и Янопол се опитаха да направят и успяха, безспорно, 2015-2016 година, да запалят към политиката поначало аполитични хора. Добре. Които, разбира се, В резултат на това Хилари допусна една от големите си грешки, ги нарече слабоумни в нейната кампания. 
тъй като тя е свикнала с центъра на Нью-Йорк, с центъра на Вашингтон, с центъра на Лос-Анджелис. Креатив индустрията в uh, Калифорния. Да, с Холивуд всички обичат. Най-вероятно време на време се прибира и в Арканзас. Не знам, но тя е свикнала с големите градове. Свикнала е да общува с световния елит. И когато някакви байчовци, които варят парцуца нали, в апалачите, започнат да епсуват по цял ден, може би нормалната нейна реакция беше да каже, бе, тия са малумни там. Да, всеки би си изпуснал нерви. Голяма част от американството би се съгласил с нея. Да, тук, тук нямаме, нямаме много основ, нали, поводи да спорим, но ще се върна... Прагматична е причината Тръмп да влезе при тези хора, прагматична да. е, от някъде трябваше резерв на гласове за републиканците, изцяло прагматична е, но според мен в течение вече на мандата, като избран президент, като президент на най-голямата демокрация в света и на най-голямата економика в света, трябваше да има промяна към по-добро. За съжаление тя не се случи и нещата останаха на, на нивото вербалното и комуникационното от 2016-та. Това беше грешка. Сега, като човек, който е свързан с медиите, нали, директор, изпълнителен директор, какъв точно се води? директор съм на Телевизия Европа така. и на Радио Европа новините сега, да. Ще разбереш въпроса ми, сигурен съм. Преди това обаче да благодаря 350 души и повече от 350 ни гледат в момента и във Facebook и в YouTube. Споделяйте видеото, ако смятате, че нещата, които обсъждаме с Жоро са интересни и трябва да стигна до по-широка аудитория. Абонирайте се за канала на Контракоментар в YouTube. Тук някъде долу има бутонче Subscribe, цъката на него в дясно и се абонирате. Сега, това, което казваш, опита на Тръмп и компания около него ни цитира Банан и другото име го забравих, да политизират. Да, да политизират хората през лъжи. Съгласихме се, че много лъжи изрекал. А, когато имаш високата трибуна, нали, най-високата в света, може би, президента на щатите. Мисля, че това, нали, колкото и да е клиширано, е един доста така, почти безспорен факт, дори и в момента. Това как би... Ето, примерно ти си конкретно можеш да отговориш и професионално. Ако аз съм един водещ в твоята телевизия, нали, не твоята, тази на която ти си директор, и по цял ден ретранслирам лъжи. Колко време ще остана на работа при теб? Твърде малко, между другото, тъй като една от причините за резултатите и спорове с Иго Беров, които си направи впечатление, че той е човек, който предпочита емоциите пред фактите, аз предпочитам фактите. Не, няма да го оценяваме него. Нали, говорим Но, за... Не, 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 давам пример. Давам пример. Давам да. пример. Нали, това, за което спорим е, че относно фактите, всеки има право на своето мнение, на своите пристрастия. Тук нямаме спор. Uh, виж, ретранслирането на лъжи не се случи през медиите. То се случи основно през Туитъра на Тръмп и медиите, които uh, ретранслираха всички тези неща, uh, според мен споделят uh, част от вината за проблема, тъй като тези, които не го харесват, споделяха всичко това, за да го усмеят. Да, тези, да. които го харесват, споделяха всичко това, за да го подкрепят. Но факт е, че а, всичко, което Тръмп говори, за не се превърна в новина номер едно. Ми не може по цял ден твитовете на американски президент да са новина, новина номер едно. Нарочно нарочно права паралела, Жоро, нарочно права паралела с част на беше много успешна тази пролет. До пролета на 2019 тази игра беше много успешна. Всички играеха неговата игра. Съзнателно да. или не. Харесвайки го или не. Така Но, е, да. Той и точно с малко изгрява по CNN. Те го усмиват, ама Келфа и да, хората виждат какво е казал. Той по цял ден е в медиите. В медиите. Точно, точно за това правя паралела е именно, с, именно с частна медия, а не с обществена държавна, да го наречем така, каквато примерно е БНТ, нали? 
или Защо? си спам в щатите, които просто Примерно, предават да. политика пряко без да влагат много лично мнение. Да. Между другото, аз следа и на новинарските емисии на NPR, тяхното публик, публик, нали, публично обществено да. радио, което се финансира и от държавата, и през частни донори, но и от държавата. Много качествена журналистика. Пристрастна на моменти, нали, даже от, отвъд границата на моята търпимост, примерно пристрастна към лявото, но доста качествена журналистика, въпреки пристрастията okay. нали, на моменти. Okay. Канят и десни, канят и нали, често и журналисти, които са не често, те са част от екипа на тези журналисти на NPR, които са нали, примерно, по-скоро републикански настроени. Но защо правя паралела? Независимо от факта, че Twitter и Facebook бягат от, все още бягат, доколкото аз следа този дебат, бягат от определението медия и те настояват да са платформа, която нали, ни общуваме, уреждаме да. си срещи да там. Да и по друго законодателство, да. Мисля, че те първа предстоят регулации в самите щати по този въпрос със сигурност. Да, но, но сега, това... ако се декларират като пъблишер, ще попаднат моментално под съвсем друго законодателство, което изобщо не е в техния интерес. Те трябва да започнат да носят отговорно цялото съдържание вътре. Нормално Там... е да не искат да го Аз мисля, че за социалните мрежи и медиите спора е малко по-различен и той е чисто финансов и е свързан с примерно защо премахнаха Facebook нали, превютата на като шерваш линкове. Сега има само линк, нямаш картинка, нямаш текст. Спора е заради авторски права и съдържание. Мисля, че основно е финансов. Но. Въпросът ми е за друг. Пари, за пари, да, за пари. Точно така. Квото и да си говорим, става дума за пари. В този смисъл, една частна платформа, каквато е Facebook и Twitter, има точно тези права, каквато, каквито имаш и ти, примерно. Ти наскоро уволни там един журналист, заради някаква издънка си спомням. Доволни, нали, да вземе думата на някой, да затвори някакъв източник на лъжи и на фалшиви новини. По своя субективна частна преценка. Това не би трябвало да рефлектира първо върху свободата на словото на медиите, защото разбрахме се, че те са свободни. Пристрастни, но свободни. И второ, не би трябвало да подлага под съмнение свободата на словото. Ми частен избор. Някой така е решил, че това вреди на демокрацията. А де-факто, според мен от целият разговор от тук, става ясно, че Тръмп по-скоро навреди на политическия политическата система, не естаблишмент, защото това може да бъде тълкувано и двояко, на политическата система на щатите, най-голямата демокрация в света. В този смисъл, как да оценим Facebook, Twitter versus Trump? Аз съм жесток фен на всичко, което се случва в Штатите, на цялата им економика, на технологичните им гиганти. Изобщо аз съм супер фен на, на Америка, открито. Тук говорим абсолютно а, на един език с теб. Така, така. Според мен, експертното ми мнение, то не е политическо, не е от гледна точка на симпатии, на това на кого симпатизира се лицевата долина или така нататък. Да. Поред мен, моето мнение е, че ако или в момента, в който достигнеш един пазарен дял, който при Фейсбук, с изключение на китайската социална мрежа, в това, което правят е 100%, няма друга такава социална мрежа. Да. При Твитър, без изключение, защото китайски Твитър няма, пазарният дял е 100% в това, което правят кратки меседжи, концентрирани. При Инстаграм, Пазарният им дял, защото китайски инстаграм няма, има някакви платформи за изостанали нещо, кретат, но пазарният според мен, от момента, от който а, достигнеш едно ниво на пазарен дял, твоята значимост минава отвъд личното ти мнение и решенията на борда на директорите. В този смисъл, от антитръстова гледна точка и от гледна точка на това, че имаш господствата позиция на пазара, Правилата би трябвало да са други, именно от тази гледна точка. Но аз ти предлагам да оставим все пак на американския законодател да реши този въпрос. Аз си казвам мнението. От мен от един момент нататък, ако станеш прекалено голям, от чисто антитръстова гледна точка, за те те започват да ви правила. Защото ние не знаем с теб, как се казва човека или хората, 
които са решили хаменей да има Twitter аккаунт и по цял ден да призовава за заличаване на Израел и че Израел трябва да изчезне от лицето на земята и че е тумор, който трябва да бъде изрязан, а Тръм да няма. Нали, на каква база, по какви стандарти. Казват, тук, стандарти. тук приемам думите ти на доверие, не следа профила на хаменей. Има ли наистина хаменей профил Прочетах в... Прочетах такъв твит. Негов си е, има си профил хаменей. Да. Нашия познат и уважаван от мен преподавател Освим Мохамед Халав ме запозна да. с някои неща, следя някои работи там, но даже не съм го... Даже не е Освин Халав този твит, просто циркулира и западните медии и то е безспорен факт. Не подлагай по цене, Да, двойният стандарт е нещо вредно, спор няма. С това и... съм съгласен. Това но... е единството, което ме притеснява. Това е единството, което ме притеснява. Докато има двоен стандарт, разбираш, че изглежда като witch hunt, разбираш, че изглежда като разчистване на сметки, да. разбираш, че изглежда, че изведнъж над 10 технологични гиганта решават да заличат окей, лицето Доналд Тръмп от платформите си. Изглежда синхронизирано. Изглежда а, наговорено. Политически мотивирано. С това съм съгласен. Спор нямаме за това. Си въпроса, тези хора страхуват ли се от някой? Тези хора съобразяват ли се с някой? Тези хора изпълняват ли нечи нареждания, за да решат изведнъж всички по силата на резонанса да, да заличат Доналд Тръмп от платформите си? Защо никой не казваше нищо, докато той беше президент преди да загуби изборите? Защо тогава никой не е помислил да му сваля личния профил? Те може Шо, да му дигне, тогава, ще му се дигне рейтинга. Ще му се дигне рейтинга, естествено. Оставяме ти президентския, нали така? Понеже много лъжиш лично качество. Да. Нека пиарите Ема не. на белия дом. Тогава му скриваха или му маркираха като фейк нюс, нали? Му маркираха да. твитовете и той буйстваше и също това. Ряко, Знаеш, искаш... Мисля, че стигнахме до общо взето едно приемливо обобщение. Аз съм съгласен с това и това е мое абсолютно искрено мнение. Не е по никакъв начин мотивирано от примерно това, че разговарям с теб в момента или нещо от рода. Наистина има много сериозна политическа нотка в това решение. Спор няма. Въпросът от тук нататък в оценката. Но ми харесва това, че минахме през темата за свободата и мисля, че се така разбрахме, че не можем да говорим за несвободни медии в България. Последните ти думи бяха с акцент върху двойния стандарт. Искаш ли да минем сега към българската ситуация? В България и за българския стандарт ние можем да говорим за несвободни медии, в смисъла в който за тези медии само... да. съобразяват със своите собственици, редакционна политика и пристрастия. Само нека, да, че... нека да те прекъсна тук за секунда, извинявай. Искам да отговоря на една-две критики към мен. А, сега, чакай да видя кой го беше написал, да да успея да го открия. Между другото, ти виждаш повечето коментари, някои от тях модератора ги модерира, цензурира, някои пишат нали, в YouTube, за което аз съм благодарен, защото, както съм казвал винаги, независимо кой е срещу мен, обиди просто няма да търпа. Едно е критика, едно е обективно нали, коментар на някакви факти, свързани с личността или с дейността на конкретния събеседник, но друго са обидите. Такива неща просто няма да търпа. Не сме пик, не сме нещо подобно. Та въпросът беше към мен, защо... Неква критика, че не задавам въпроси. Сега. Не, не, не задавам въпроси на публиката. Аз следа непрекъснато коментарите и със сигурност вода разговора и, и според това, което... На публиката, да, на аудиторията. Вода разговора и според това, което прочитам. Но все пак идеята е, че аз разговарям с моя събеседник, който и да е той, и не мога по дефолт, по подразбиране, не мога да задам всички въпроси, просто защото това било, би било според мен глупав експеримент, разговорът ще се разкъса, няма да има някаква основна структура, а аз все пак се опитам да вода някаква конкретна нишка нали, на, на мисли, на разсъждения и да достигаме до някакви заключения. Та прекъснахте на това, че българските медии са несвободни в смисъла, че. Повтори, моля Поред мен, за САЩ, за България, за Франция, за Англия, за Германия, за разлика от 
Саудитска Арабия, от Русия, от Китай. Трябва да говорим за свободна медийна среда, а не да разглеждаме медиите една по една. Да, с това съм съгласен. Ще установим, че в зависимост от собственик, пристрастия, интереси, най-вероятно няма да прочетеш силно критични материали към демократичната десница в дневник. Открито, открито от собственика на сайта ти е казано, че няма да прочетеш никакви статии за лекарствена политика в Клуб Z. Това е казано от господин Огнян Донев. И това му прави чест. Най-вероятно няма да прочетеш а, силно критични статии към господин Пеевски в неговите издания. Няма нищо Не, най-вероятно, няма такива. Няма, такива. Да, няма, нищо, няма нищо по-нормално от това. Така че за въпросът винаги би трябвало да бъде дали средата е свободна. А не да трябва да правим разбор медия по медия. Вие що не кажете той, а вие що не показвате онзи, има вие що... Знае ли човек, има толкова много през годините създадени лични конфликти, някой с някого не се харесва, някой казва аз повече там няма да стъпа, някой казва аз там повече не искам да гостувам. И някои хора казват, ага, този щом не гостува при вас, значи има цензура. Не бе, пичове, той така се решил, скарал се с някои, но и не е симпатичен на водещия. Дължен ли е да го кани? Водещия а... няма ли право на симпати? С, 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 това... Да с това съм съгласен, да. Както и аз избирам сам да. своите събеседници на база моя личен интерес да разговарям с един друг човек. Много, Средата, понякога... да. Средата медийната може да бъде определена като свободна, пак казвам, нас. Според, мен. Нас. Да, според мен, ако можеш да намериш всякакво съдържание. Обаче, Както в Върховния съд на щатите имаше двама съди, нали, републикански и неминирани, те, те по допустимост казаха, че дори да го допуснем по същество, нали, онова дело нали, от името на 17 или колко бяха щата, нали, то няма да бъде спечен, да. Няма, да, няма да има решение позитивно нали, по това дело. Като Но, говорим за свободната да среда, да. точно в този смисъл, част от, свободата на, част от свободната среда ли е баланса на мненията? Защото у нас по моя преценка, има много сериозен дисбаланс и то е в тази посока. Доминират тези медии, които могат да бъдат свързани пряко, косвено, през финансов интерес, през финансова помощ от страна на министерства, не финансова, то не е финансова, то е партньорство, как се казва, договор за информационно обслужване, мисля, че се води. И тези медии, които, примерно, Как, го, как ги нарече ти, демократичната десница или какво го каза? Да, демократичната десница определят по-скоро като съюзници. Този баланс е силно нарушен. Какво им предвид? Дори да сложим в едната купичка на везната, Клуб Z, Медия Пул, Дневник, Икономедия, целия организъм Икономедия, от другата страна като сло... и служи към това и ТВ Плюс, където в момента е альтернативата, служи към това и предаването на Дремджиев, цялата телевизия на Дремджиев, служи към това Колезич и Диков нали, към тази група ги служи. Дребна так? корекция, DMGF е по TV+, альтернативата е по TV1, но това е дребна корекция. Да, така... лапсус, такъв неволен, а и не, не мога да следа целия медиен ландшафт в България и да запомня всичко. Това ми е слабост, имена и физиономи, трудно помня. Та, на другата везна, на, на другата купичка на везната със сигурност ще сложим BTV, Nova, BNT, Европа и още няколко поне, които ще изборим. Освен това, цялото огромно хартияно тяло, макар че да е вчерашния интернет, то стига до селата. В други ден стига днешната новина, но стига до селата основно това, защото баба ти еди коя си, тя не си цъка на мобилни телефон новините, не да следи нюсфида на Twitter и на еди кво си там, нали, как се казва, хипсърските реплики в Twitter, тя не ги следи, тя следи 
ако съседи даде да прочете телеграф, монитор, уикенд и така нататък. Тоест, балансът е силно нарушен именно в полза на тези медии, които по дефолт обслу... не обслужват, об... не обгрижват, а защитават официалната власт, независимо дали е Борисов на върха, Станишев, Орешарски, който да било. Нали. Ето това според мен е критерия за свобода на словото у нас. Баланса, в коя полза е наклонен и той силно наклонен в полза на властта, която е да е тя. С това съгласен ли си? Първо, не съм съгласен с етикирането на медии. А, не, второ, какъв етикет? Кой етикет да, го, да, си, да, си, да се префразирам? Кой етикет? Защитават, защитават позицията на властта. Това го, нека така го кажа. Защитават позицията на властта. Не пропри, защитават позицията. Тъй като се намирам не в формален, а в етичен конфликт на интереси, да. от мен критика ще чуеш само по отношение на обществените медии, ако има основания за такава, тъй да. като ние с като да накоплат си ги издържаме. Изчитам, че всеки има право на тази претенция, независимо какво работи. Това въжи и за политиците. Дори да не съм гласувал, поддържаме и издържаме нали, държавния апарат през данъците, да накоплаците. Аз съм последният човек... Да, слушам те. Аз съм последният Хората пък те също си служат, но както и да е. Това е едно объркване, нали, което кабинетната треска, така и чувството, измамното чувство за собствена значимост често им вреди в това отношение. А, на виж, кой? На политиците? Да, не бих етикирал частни медии, не съм съгласен с баланса, който ти направи, няма да кажа защо. Не съм съгласен и с това, че частните медии са наркотични, зависимо от държавно финансиране и че то ги кара да бъдат проправителствени, тъй като мога да си послужа с добър пример, ще ти го дам. От години съм тежък фен на, на Дарик Радио. Дарик Радио са доста в челото на, на медиите, които освояват държавни пари по най-различни програми, за да рекламират различни мерки, да рекламират а, програми, за дали било за селски райони, дали за заетост, дали а, някакви други. И а, Дарик Радио са, според мен, един от еталоните за, за качествена независима журналистика, която често е доста по-критична към властта, отколкото аз читам за обективно. Но това не е ничий проблем и фактически Дарик са добрия пример, как хем може частна медия да е полезна на държавата, глашатайствайки нали, за всички мерки, за които държавата иска обществото да разбере и които забележи са по дефолт заложени в европейските програми. Там има задължителни пари, които ти трябва да изхарчиш за публичност от всеки един бюджет по отделните пера, които се отпускат. А, така че, базирайки се на добрия пример, пак казвам, не, не мога да се съглася. Аз съм последен човек, който ще не делипи етикети на На медии мога да говоря за, за Европа, като абсолютно телевизионно време, поради факта, че има 3 часа ефир на ден, едва ли съществува журналист в така умерено публична медия, който да критикува повече управляващото от Коритаров. С това съм съгласен, както и няма да крия и това го казвам не от Кротуазия. Аз напоследък следа кажа, по-скоро мисло, вашите новини. Който иска да ни нарича проправителствени нео си работа, свобода на словото е... Няма намерение никога да се обяснява и да давам отчет в края. Сметка дистанционното е господар на телевизионния бизнес. Да, и това е вярно, да. Всички да сме живи и здрави. Нали? Ние си знаем какво правим и защо го правим. Ние си знаем какви хора сме се събрали в този екип, какво си говорим помежду си и какви виждания споделяме и какво е нашето виждане за това как се прави качествена журналистика. Аз, така, че... Между другото, аз точно това се пошегувах нали, във Фейсбук, че съдейки по няколко критични коментара, нека са и повече, нека са, не са няколко, нека са примерно една дозина или две дозини критични коментари за избора ми на събеседник. Днес написах, че за мен а, има прилика между контракоментар и шоуто на Слави, една единствена, и тя е в това, че 
Всички, нали, всички твърдат, че, нали, тези, които критикуват, твърдат, че няма да го гледат, но продължават да коментират нали, и темите и събеседниците. Забавлява съм се с такива спорове. Хора, аз обичам да обръщам внимание на всеки, който ни пише във Фейсбук. Стига да не, да не е дошъл само, за да ме обиди, разбира се. Хората казват, вие проправите се на мен. Казвам, с кое конкретно? Айде да се върнем. Ами аз да не мога върнем. сега конкретно. Да кажем, аз не съм гледал, ами аз не знам. Добре, покажи ми нещо конкретно. Един пример ще дам от днес. Един пример ще ти дам от днес. Слушах днес, мисля, че беше по радиото. Слушах нали, новинарската емисия. Да. А, но ми се иска да излезем от детайла, да се върнем към общото, но все пак, понеже питаш за пример, ето ти го примера. Обсъди се църковния скандал нали, между Борисов и Радев днес. Нали, те двамата са били Борисов в Пловдив ли, къде беше в католическата църква, Радев е бил в Дараковски, Пловдив е бил, Радев е бил в Софийската нали, католическата катедрала, която е там нали, срещу Света неделя църквата. Коментирайки думите на Борисов, нали, първо звука беше отвратителен да се скараш на тези, които са правили панорамата. Почти нищо не се разбра от думите на Борисов. Приключи нали, с... Канти, да. Канти и лошо се чува, да. Къ, нали, беше отразена позиция на Борисов с някакъв коментар. Борисов каза, еди, какво си? Радев обаче нападна, цитирам дословно, нападна Борисов от църквата нали, в катедралата в София и еди, какво си? Ето ти един деликатен пример за пристрастност, която Заглавието беше на материала, тъй като видях заглавието в Фейсбук. Аз говоря за думите на жената, която четеше там, която четеше новината. Заглавието, заглавието на материала и заглавието на новината презент и премьер си размениха нападки отново по повод датата на изборите. В смисъл... Но думата нападна беше употребена само за Радев по отношение на Борисов, а не Борисов нападна Радев. Нали? Радев напада, а, но Борисов... Слушай се свободен, ако провиждаш някакъв сюжет в това... Нали, не, да... няма. Давам ти пример нали, за нещо, което Виж... може да бъде тълкувано като пристрастно. Според мен. Да. Знаеш много добре, че чета всякакви меди, коментирам с всякакви хора. Много малка част от хората, които са ми приятели в моя близък кръг, са хора, които споделят моите политически, не политически, партийни виждания. Да. Мисля се да мисля извън котията. Много е важно медийната среда и в България, и в САЩ да е такава, че да ти дава различни гледни точки, различни новини, различен поглед към събитията, точно заради това, за да може един човек, който има претенцията да бъде интелигентен и претенцията да бъде информиран, да излиза от рамката на своето мислене и на своят идеологически а, нали, а, на своите идеологическа постройка, шеблон, от рамката на балона приятелския, да излиза от рамката на кръга и да се опитва да гледа на нещата по различна гледна точка. Последните дни няколко пъти ми направи впечатление колко важно е да, да се мисли извън котията и а, ще ти кажа защо. А, много хора казват протестите от миналото лято бяха измислени, какъв Black Lives Matter, какъв расизъм, нали? Майкъл Джордан е най-известният спортист за Штатите, Тайгър Рут е най-известният спортист за Штатите, Леброн Джеймс е най-големият спортист за Штатите, къв расизъм, имаха черен президент и така нататък. Преди няколко вечери за пореден път гледах стендъп комедито на Майк Тайсън, което е режисирано. Струва ли си? Аз не съм се престрашил още. Справя ли се Тайсън? Справя се. Не мога да повярвам. Сега. Добре. Кажи пример от това, да не се отклоняваме. Не, не. Сценарий, сценография. И заснемане. Е, Тайсън може да си позволи екип според мен. Е на Спайкли. Е на Спайкли и е на изключително високо ниво. А Спайкли, както може би знаеш, и ако хората знаете, човек с изключително силна обществена и гражданска позиция в САЩ. Изключително mm-hmm. сила. Той за мен е повече 
граждански деци бунтар, отколкото непременно кинорежисьор. Да. Ми... Оф, върви си разговора. Такъв е и Майкъл Мур, но... Върви си разговора, върви си разговора. Да. Спомняме си, че на вторите си избори Обама се яви срещу Митромни. Да. В сравнение с Тръмп, Митромни е последният човек, който би ни изглеждал като някаква заплаха, като радикал или така. Да, и неговия профил беше блокиран, да. Но по време на този стендъп, Майк Тайсън казва, мене никога не ме е страх от никой и не ме е страх от белите. Изведнъж зад него на сцената се появява снимка на Митромни. Това е театър, шоу, но и той се обръща и казва, ох, леле, ама от това скъпа някакво много ме е страх. Mm-hmm. И сега, при което залата припада. Мислещият човек би си задал въпроса, добре де, ако няма расизъм в щатите, ако републиканците са толкова безобидни божи кравички, които обичат всички, защо е тази шега първо там сложена от Майк Тайсън и от Спайк Ли, и второ, защо залата реагира по този начин? Може би има нещо, което не знаем. Какво е това Може би обяснение? Има неща, ами, моето обяснение е, че ние няма как да знаем от тук, възмущавайки се от всичко, което цяло лято се причини на Америка, ние няма как да знаем, и аз нямам претенцията да знам какво е да си чернокош, който е израснал в Бронкс, в Куинс, в Харлем. Спирали сте полицайите на всеки ъгъл, ял си палки по главата само защото си чернокош, опразвали сте джубовете по 10 пъти на ден, полицейски патрули само защото си чернокош. Ние няма как да го знаем цялото това нещо. И когато някаква искра запали този огън, може би има причина той да избухне с такъв интензитет, както избухна миналото лято. Да. Това е по отношение специално на расизма и на Black Lives Matter. Дребно Ама, нещо... Излезахме да извън на американска тема и приключихме да се върнем на България. Може би сме приключили, може би не, но в България може да дадем много такива примери. С Америка ми е по-лесно, защото тук пак трябва да намеса медии и колеги. Но с Америка ми е по-лесно, защото една от другите неща, които се замислиха относно руската намеса. Много време я усмивахме, нали? Колюжена. Руската намеса в САЩ, руската намеса в САЩ. Нещо, което ще си стане интересно. Филма и Карл за допинга. Главен герой в него е шефа на руската антидопингова агенция. Който Рабченко, беше убит. Който беше убит. Не е убит. Много искат да го убият, но още не успяват. В смисъл продължава да е жив. Не беше ли той? Мисля, че умря или имаше опит също него, не съм сигурен. Може да има опити, крие се в Канада. Този човек в момента, в който бяга в щатите, с помощта на режисьора на филма Брайан Фогъл, mm-hmm. в момента, в който бяга в щатите, кандидатства за убежище и руският шпионаж явно има агенти и достъп до информация на толкова високо ниво, че разбират от Американската система за сигурност кога, на коя дата ще е заседанието, на което на този изключително вреден за Русия човек ще му се гледа датата за убежище и mm-hmm. в същия ден процедурата се гледа много експресно, защото човек е търсен да бъде убит наистина, те в същия ден му предявяват в Русия дело за наркотици, което прави невалидно искането му за политическо убежище. Той ще има шпионаж на такова ниво. Защитен свидетел, който чака mm-hmm. толкова смяхме на тази руска намеса, нали, на руските хакери, на руските агенти, ама как обясняваш това? И когато говорим не, за аз, аз не съм се смял. Аз винаги съм гледал да изключително сериозно на това. На... Една от причините да ти опонирам по отношение на критиките към Тръмп е, че не ги намираме за меродавни, за нещата, които изговорихме в началото на предаването. Аз не провиждам критика към него по това отношение. 
Но в, когато кое говорим, по-точно? Да я поясни, че е прекъсна за малко. В кое отношение да ти отговоря? По отношение на призивите към насилие. По отношение на призивите към насилие. Но Тръмп има е, ужасно много неща. Това които... мисля, че го изяснихме нали? през тълкованието, през самата а, рамка на първата поправка, през съдебни дела, свързани с първата поправка нали? и така нататък. Това го изяснихме. Има, има един следващ сюжет, за който Тръмп с цялото основание на света може да бъде критикуван. Да. И това е една от големите грешки по, него, по време на неговия мандат. Uh, между другото, тук се преплитат сюжетите. Режисьора на Икарос е човек, който направи сега един уникален документален филм Дисидента се казва за Джамал Хашой. Mm-hmm. Uh, това е човек, който пръв, извън всички мрежи на разузнанията по света, пръв се е здобил с видеозаписите и с транскриптите от случилото се в uh, Саудитското консулство в Истанбул, където Джамал Хашой е разчленен. Uh, ужасяващи неща разказва, но... Ама, вкарай ги в контекста на разговора, моля те. Вкарвам ги веднага в контекста на разговора. Журналист работещ за американска медия, за Washington Post, mm-hmm. медия собственост на Джеф Безос, собственика yeah. на Амазон, най-богатият човек в света. Не, не, вече не. По-богат мисля, че в момента е... Кой го изпревари okay. го някой в момента? Човек работещ за американска медия, е брутално разчленен и Тръмп, противно на всякаква логика, налага вето на решенията и на Конгреса, и на Сената за санкции срещу Саудитска Арабия, за това несъмнено, несъмнено политическо убийство за което има доклад на ЦРУ, в което те казват на техния си език, с голяма вероятност може да се предположи, че е възложено лично от Мохамед Бил Салман, от МБС, от новата звезда на саудитската политика. Тръмп налага вето върху тези две неща, заради това, че той и най-вече Къшнар има тежки е, приятелски и бизнес отношения с елита на саудитите, Саудитите, да. което води до още едно събитие, за което Тръмп можеше да бъде размазан, а не беше. Съвсем скоро катарците откупуват кредита, с който е построена една изключително голяма и луксозна сграда на семейство Къшнар. Малко след това, изведнъж, саудиците казват, пичове, сваляме ви ембаргото, нека попишем мирно споразумение, да сме живи и здрави. Толкова голямо е влиянието и връзките между семейството на Тръмп и между Къшнар с саудиците. Но това, че не защитиха американски журналист, човек работещ за американска медия, след това, което му се случи в Истанбул, беше ужасяващо и това е една от големите грешки на Тръмп. Да, да с това съм съгласен, разбирам. Да, това е така, да. Този сюжет е интересен. Има много неща, за които Тръмп може да бъде критикуван. Атакуван, Нека критикуван. Критикуван това с призвите за Нека, насилие, нека да отговаря аз една, една критика към, може би, към мен. А, значи, и мина един въпрос. По-нагоре мина въпрос, който е към теб, но аз го намирам за не глупав, а за неподходяща среда. Зададен в неподходяща среда. И ще кажа защо. Въпросът към теб беше да обясни Харизанов дали ГЕРБ са корпоративна партия. Сега, аз мога да говоря с Харизанов, изчакай, молите на едно изречение да кажа, две-три. Мога да говоря с Харизанов дали ДПС са корпоративна партия, дали БСП са корпоративна партия. Но, искате ли да чуете отговор от член на ГЕРБ, който да ви обясни, че ГЕРБ не са корпоративна партия. Не искате ли отговора на този въпрос да го чуете от някой, който е опозиция на ГЕРБ, по-скоро? В този смисъл, тези въпроси, дори да са важни, нали, аз не виждам смисъл да ги задавам към днешния ми събеседник, не защото ме е страх. Жоро, корпоративна партия ли са нали, ГЕРБ? Отговори на този въпрос. А защото той ще отговори ясно, че не са. И аз трябва да влеза в някакъв спор безмислен и несъстоятелен по проста причина, че твърдения, които минават извън рамката на логическите политически конструкции и навлизат в как да го кажа, навлизат в сферата на наказателното право, най-малкото трябва да се водат в медиите със сигурност, но се водат в съда. Това е моят отговор към Виктория, която пита 
Нали, към теб мисля, че беше насочен този въпрос и към мен критика нарича, не задавам въпроси от публиката. Ето, айде да чуят отговор от теб. Корпоративна партия ли са ГЕРБ? А, всяка управляваща партия по света винаги е подозирана в тесни връзки с а, Едрия Бизнес. А, ГЕРБ имат звено, което се нарича ГЕРБ предприемачи, където са ангажирани хора от среден, включително и от Едър Бизнес. Да. А, това е нещо, което е зададено по немски модел. При постройката на партията беше буквално изкопиран шаблон на развитие на това как трябва да изглежда една модерна немска забележи политическа партия. Там има герб старейшини, герб жени, младежи герб и предприемачи герб, където са ангажирани хора от бизнеса. Така че герб си има корпоративно звено, ако трябва да отговорим нали, да. директор на въпроса. Има предприемачи герб. Оттам нататък разбира се, че властта и едри бизнес навсякъде по света са тесно преплетени. Разбира се, че човек може да провиди в това финансови интереси и корупция. Разбира се, че друг човек би му казал дай доказателства. Така, да, аз, че, казвам, аз казвам дай фактурата. Герпе, казвам дай фактурата. Герпе, герпе прекалено голям и разнороден, за да може едностранно да бъде описана партията като корпоративна, без да казвам, разбира се, че като всяка една партия престоява 12 години във властта, няма връзки между политици от ГЕРБ и едър български бизнес. Да, такива има и това не е тайна, между другото. А тези връзки, точно това е, може би, съществения въпрос. Тези връзки, можем ли да съдим за тяхното качество, тяхната прозрачност, през обема на обществени поръчки, раздадени към точно такива фирми, които са по правило или близки до ГЕРБ, или близки до ДПС, най-малкото заради мащаба си. Too big не to fail, а too big to, to be ignored, примерно, в българската политика и економика. Ако човек реши да извади отделни казуси, би могъл, аз бих се съгласил и бих се присъединил към такова твърдение или поне не бих го спорвал, ако в отделни сектори се покажат тежко толерирани фирми. Истината е, че до момента никой не е изпъкнал нали, някакси над другите. В строителния сектор има няколко големи български компании, за които всички знаят. Ремонта на графа 26 милиона лева, глав Българ строй. Един ярък пример за Софианци. Ремонта на графа да те поправя го прави GP Group. GP Group, пардон. пардон. Да, GP Group не, не глав Българ. Най-големите, които не са от най-големите играчи, но са една от големите компании в последните години. Но виж, тук трябва да кажем следното. Много хора казват, нека да чужди фирми. Те ще променят това, защо не пуска чужди фирми по търговете. Имайте предвид, уважаеми дами и господа, че обективният преглед на събитията, казан от шеф на голяма българска фирма, Трейс, професор Николай Михайлов, преподавател в. Те Плаша също са, между другото, голям бенефициент по строителните проекти. Да, безспорно, той казва, виж, чуждата фирма, единството, което ще направи, че ще наеме български подиспълнители и после си вземе печалбата и си замине, ще отиде обратно в чуждината. Обаче така, че... така не се случи с руския поток, турския поток, който ще струва 3 милиарда, пък виждаме, че страшно много рускоговорящи хора работят там. Това пък намеква, нали, не намеква, а подсказва по-скоро за една сякаш едно нежелание от българска страна, правителството, да а, говори сериозно по отношение на руското влияние у нас през енергийните проекти. Главният изпълнител там е Саудитска компания. Така че въпросът си говори. Тия саудици говорят на руски 90%. От тя говорят на руски. Това го видяхме всички Тега, в интернет. Извън шегата, шегата въпроса към изборите на подиспорито би трябвало да е насочен към саудитската компания и към Аркат. И те бяха тук, и министри тяхни бяха тук. Ако някой трябва някъде да задава въпроси за техния избори, за стандартите в избора подиспорители, това би трябвало да е към тях. Аз съмнявам, че България е в позиция да заповядва на Саудитска Арабия, кого да си найме за подиспорител. Много бих се радвал, ако е така, но съжаление не е. Разбирам те, да. 
И това е сериозна тема, която ми се иска по-сериозна подготовка и от двама ни, за да можем да водим този разговор, защото не ми се иска да, не ми се иска да е на нивото нали, на медийните твърдения, по-скоро ми се иска в дълбочина. Тук, примерно, можем да говорим и за обемите газ, който ще бъде транспортиран за евродирективите, но не, не е това темата на днешния ни разговор. Тук аз си налагам цензура на себе си, автоцензура. От страх да не ме уволниш от контракоментар, нали, да го кажа ясно. Та... Не се уволнява никой журналист, между другото. Един оператор си беше позволил да се кара с лекари на една пресконференция. Нещо, да, нещо, да. Да, да, да като пример, да, че имаш. имаш, имаш... Нека просто не може да работим заедно. Това е. Имаш изпълнителни правомощия да го направиш. Прав или крив, можеш да, да го направиш и имаш тези права. За друго говорим. За баланса. Отново да се върна на темата за баланса в медиите. Значи, ако правилно те разбирам и ако твоята теза е, че на практика дори тези, които вземат позиция, която съответства на официалната позиция на властта и те са прави, и те казват, обективно погледнато казват истината, тогава естествено изниква въпрос, изниква въпроса за опозиционно настроените медии, които и да са те, нали, Клуб Z, Икономедия, Медия по който там си искаш избери, Дримджиев, Колезич, Диков, нали, който искаш си избери от цялата палитра. Те също би трябвало да казват истината тогава. В този опит нали, да се да се на, така, на релативизъм, да създаде едно поле на релативизъм, при което всеки говори истината, но със своите пристрастия, обаче често има непримерими позиции. Нали? Примерно, свързани по, 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 примерно във връзка с твърденията за корупция на най-високите нива на властта в България. Тогава не може и едните, и другите да са прави. Това как ти го обясняваш логически? Аз го обяснявам логически с това, че а, сега Повтори от начало изречението, че е прекъсна за секунди, извинявай. Повтори от начало, че е прекъсна. с едно, едно клише, да. което е много вярно и заради което госпожа Румяна Вачарова беше незаслужено критикувана и усмивана дълго време след като го каза. Е това, че безспорно има усещане за корупция и изключително сериозно бързо Това и Дончев го каза перцепция. Той каза перцепция. Да. Това не го казвам, за да омалъжа проблема, а напротив, да. за да индикирам проблема. Това е нещо, което политиците трябва да решат под граждански обществен натиск. А, най-малко на принципа няма дим без огън. Да. Разбира се, оттам нататък всеки може да каже дайте доказателства, дайте конкретика. Имало е през годините случаи, където е имало доказателства и конкретика. Хора моментално са се разделяли със своите постове и привилегии. Имало е случаи, когато е имало конкретика, но министър председател Сергей Стринчев е казал няма да дам хората си на вълците, каквото и да значи това. Има една различни случаи в историята. Аз твърдя, че непрестанно еволюираме като гражданско общество. За съжаление, не, може би не за съжаление, заслугата за това е на гражданите, а не на политиците. Но в крайна сметка гражданите са тези, които трябва да осъществяват непрекъснат натиск, независимо от това кой е на власт. Така че има огромна еволюция. Ако се замислиш с нещата, в които живеехме преди 20, преди 15, дори и преди 10 години, еволюцията е много голяма, ние израстваме като общество. Но ба, задача, разбира се, на всеки, който тук нататък има претенция да може да управлява е, да чувствително да понижи това усещане за корупция, което макар и често не подплатено с факти, продължава да е огромен проблем. И тук, 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 тук естествено, естествено идва място на последния въпрос, който излезе в момента в чата, при мен излиза последен. Госин Харизанов пише Фридрих Крепиев. Крепиев, Фридрих Крепиев, дано да произнасям правилно името му или поне псевдонима му, не съм сигурен. Гостин Харизанов, с оглед на факта, чакай да го покажа, да го видиш и ти, с оглед на факта а, на работещата прокуратура в България, естествено, че ще е само усещане. 
Цялата сага около съдебната реформа, исканията за оставка на главния прокурор, отново може да бъде вкарана в тази дихотомия. Значи, не може и двете медийни групи да са прави. И тези, които казват Гешев е негодник, и тези, които казват Гешев е гати пича, Радев значи свобода, нали? Не Радев, какво беше? Гешев значи свобода и така нататък. Няма да се присъединя към. Гешев е радост. Гешев е радост беше израза. Не свобода, а Гешев е радост. В този смисъл, наистина, ако прокуратурата си върши работа, тогава ще е ясно, недвусмислено, вярно или невярно, а не прокуратурата прино да излиза слафа, ами той този глас, нали, той прилича на, на премьерския, ама нали, няма основания за еди кво си. При условие, че мнозина смятат, че основания сериозни има. Прокуратурата, ролята на прокуратурата в а, а, ландшафта мединия и а, свободата на словото и критериите за корупция или усещане за корупция. Реална или усещане. Сега, по отношение на записите, нека си кажем, че когато претенцията е за законност, закона в България ясно казва кой запис е законен и кой не, и кой може да бъде предмет на доказателствена част в съдебната. Но това съдебна. не обесилва съдържанието. Значи, когато премьера, да, който е да той говори с конституционен съдя нали, на братина. Това не обесилва съдържанието, но не очаквайте никой да застане зад запис, за който не е ясно, но е ли истински или не е. Ели сглобявам по технологии, които в момента са безгранични или не, как е правено, един кога пример, правим, Един пример от американското законодателство. Те имат един цял закон, един от многото. Примерно той се казва Foreign Corrupt Practices Bill, мисля, че беше. Идеята така? е, че се стимулира всеки, който рапортува нали, доносниче, ако ще го кажи, съвсем пеоративно и даде информация на службите за корупционни схеми на американски компании извън пределите на щатите, може да получи до, мисля, че беше 30% от, като, като бонус и като възнаграждение за това, че е сигнализирал за корупция. А, много често тези, тези сигнали, висълбловарите, тези, как се казва на български висълбловарите, все не мога да го преведа на български, това е алармисти. Да, тези алармисти много често, в добрия смисъл на думата алармисти, не затоплисти, алармисти, много често те ще използват незаконен начин, ще изнесат документи, ще кажат нали, нещо без да имат право да го кажат. Сноудън, пример с Сноудън е блестящи, той е, според мен, контрастира с Асанж много сериозно. Сноудън, аз го намирам за, аз го намирам за положителен герой. Да. Та, в този смисъл, Кой е записал записа? Незаконно ли го е записал? Извадил ли е напсовня или, или е допълнил напсовня от друг запис? Ако се докаже, че основното нещо, което под, нали, примерно, навежда съмнение за примерно, търговия с влияние, за злоупотреба със служебно положение, това е нещото, което има и в НК нали, хипотези, разработени в тази посока, а не кой го е записал. Дали Пешо е седял нали, край билата на премьера и е записал с точен микрофон или някой там от гостите на премьера го е записал, Това няма значение. Незаконно е, но дава информация, която може да изнесе информация за други вероятни незаконни действия. И тук е ролята на прокуратурата. Каза, това, което прокуратурата казва, е, че не е открива доказателства, които да подкрепят тезата за търговия с влияние и за натис върху институции или каквото ще е друго. Да. Но а, навлизаме в а, отделен казус. Въпросът с прокуратурата по принцип, тя нито е съвършена, нито е тотално безобразна. Ако кажем, че е тотално безобразно, означава да кажем, че 1800 души по цял ден не правят нищо и че не се свърши нищо качествено. Това не е така. Ако да. кажем, че е съвършено, означава да кажем, че ние живеем в рая на земята, където всеки се бои от правосъдието и всеки, който престъпи закона, дори с една запетайка получава справедливо обвинение и качествено обвинение, което да издържи съда, което очевидно също не е така. Мисля си, че това е едно от нещата, които не го казвам с задоволство или с цел да облегча положението на прокуратурата. Mm-hmm. Слабо ме интересува техния душевен комфорт. Големи хора са да се оправят, но 
А, мисля си, че това е една от фазите на развитие, през които трябва да преминем и държавите действително, които са с независима прокуратура и независима за съдебна власт, са безспорно най-напредналите държави в света. Ние просто трябва да вървим по тази пътечка. Факта, че проблема се осъзнава и комуникира е огромна крачка напред. Това не беше така до времето след първия мандат на ГЕРБ. И да е било осъзнавано, е било осъзнавано в някакви кръгове на дипстейта, които тогава са трупали влияние нали, в тези среди, осъзнавайки, че в един момент това ще е много важно, за да може да дърпа някакви лостове. Но рано или късно гражданския натиск ще даде резултат. Важното е той да не отслабва, защото най-малко той би довел до по-качествена работа на хората, които така или иначе в момента са прокуратурата по това законодателство. Има още един пример, който пак в този контекст и може би нека да е последния, за да приключим разговора. Имаме ли още 10 минути? Можем ли да разговарям още 10 минути? От теб зависи. Колкото искаш време имаме. Добре. А, примера с снимките на чекмеджето с вътре с предполагаемо реални пачки. Най-малкото проследими по номера на горния купюр, на горната бакнота, такава отпечатана наистина и тези предполагаемо кюлчета злато. Сега, тезата, че няма, че, че няма данни за престъпление, не е ли второстепенната? Първото, според мен, трябва да бъде въпроса за истинността на тези снимки. Дали наистина тези снимки отразяват реално и обективно състояние на нещата? В едно шкафче някъде има ни пачки с евро и има ни кюлчета злато, защото ако се докаже или опровергае истинността на тези снимки, а такива действия не ми е известно са били предприяти, това би повдигнало въпроса, ако се докаже, че те са истински, за това доколко въпросният политик може да има едно чекмеже с евро и едно чекмеже с кюлчета злато в собствените си премьерски покои. Ето това също е критерий за това как да съдим за дейността на прокуратурата. Мен не ме интересува дали има данни за престъпление или не, а дали те са истински тези снимки, защото тогава ще говорим дали има данни за престъпление. Дали може примера, който и да е той, да има примерно 500 000 евро в чекмеджето си в брой. Разбирай ми въпроса. Разбрах го много добре въпроса. По фактическата страна въпросът е неко раздадим на две. Фактическа и етична. Добре. Морално. По фактическа да, страна... Да, мисълбловарите много често действат неморално. За това спор нямаме. Те изнасят информация, изнасят документи. Не, но... Остави. За, за мен това е компромат. Аз съм го казал не веднъж. Това си типичен компромат. Така би трябвало да изглежда един компромат. Добре. Ам... Извън етишната страна. страна. Втората част. Да. Прокуратурата е, че има вмешателство по снимките, без да казва специално самите снимки дали се претърпява някаква фотообработка или не. Но тя казва, Ама че вмешателство тях... може да бъде и промяна на името. Нали, те се казват нали, Бацко Знанка и Еди Квоси. Това не са снимките, които айфона задава. Нали, това е когато... да. Не, тя датата е много важна, защото това е държавен имот, който се ползва от всеки, който е премьер. А... Датата може да се промени дори ако промена, примерно, ресайз на снимката, нали? Зависи колко добре и умело и с какъв софтуер го правя и това ще се... Казвате, че има вмешателство. Това не са да. оригиналните факти. От което веднага навлизаме вече в етичния и моралния въпрос. Аз това, което мога да кажа смело е, заставих с лицето си, е, че аз не видях за дългите години, в които лично се познавам с Борисов и с цялото му семейство и с повечето му близки хора, Изхожих от това, той каза, че нямам приятели, но има хора, които са му близки, с които спортува, с които обича се вижда, да, да разпуска и така нататък. Аз не видях а, демонстрация на стандарт. Не, други въпроса, други въпроса покупки, че, ти, че ти едва ли би го и казал. Видях, нали, Борисов да... 
виж, виж, Жоро, ти не би го и казал. Сега нека да сме максимално искрени. Представи си хипотетично, нали? Аз съм на това място и аз казвам, не съм видял. Това са неща, които всеки може сам да провери, следвайки логиката си. Да. Защото Борисов влиза 2001 година като милионер вече в МВР. Фирмата му работи с милиони. Неговата си лично фирма. И пон, да. Тя има милиони, милионни приходи, милиони по сметките и така нататък. 20 години по-късно той живее в двора на бащината си къща, дъщеря му Венета и семейството му живеят в бащината му къща. Там в банкия. Отклоняваме се от хипотеза. Значи това, че ти не си видял, не е задължително да... Въпросът е, е, е защо е, нямаме е, информация? Е, значи, е, виж, виж, Жоро, снимките бяха... Живот в тези пари. Това е нещо, което мога да кажа. Добре, мога... хубаво. Но това все пак е, нали, съгласи се, че не говорим за премиера, хипотетично някой, нали, който злоупотребява с пари по някакъв начин. Той, ако е разумен, той няма да демонстрира разминаване между стандарта си на живот и приходите, които официално получава. Това е ясно. Това е въпрос на здрав разум, а Борисов има здрав разум. Същественият въпрос е защо има две, две експертизи, направени на тези снимки, които казват, че по-скоро те не са манипулирани в смисъл не е променено тяхното съдържание, да го кажем така. Може са манипулирани по отношение на, на размер, нали, на резолюция, на цветност, нали, гама корекции и така нататък, но не са съдържанието е това, което е. И прокуратурата този факт не го коментира. Това е според мен влиза в разговора за това колко качествено прокуратурата си върши работата. Отговорим на това и да приключим с още малко по българската тема. Медийната тема. Как би го коментирала след като няма общ кадър, който да обвърза премиера с тези пари? Може би самия кадър на парите и на чекмеджета е оригинален. Но той какво Ема, ни не. казва? Той самия каза, Борисов каза, това е моята, това е моята не вила, как се казва, резиденцията, премиерската резиденция. Той го казва. За кадъра, в който спи, казва това съм аз и да, казва, че са правени вътре. Да. Но той казва, че е в негово отсъствие, че това е сценография. Нещо, което не е далеч от мисълта, тъй като самата прокуратура каза, че а, само установените хора с достъп да. до там са 180 души и няколко стотици или хиляди, които имат достъп, тъй като са били гости и посетители. Тъй като това е един голям комплекс, в който има някакво. Абе, аз съм бил в Министерски съвет и знам на каква проверка съм подлежал. Заключиха ми телефона, въпреки че отивах да снимам интервю, нали, онова интервю мое с комитета. Нищо чудно. Еми, то резиденцията е на също ниво на охраняемост. Нали, не е неговата къща в банкия, а резиденцията на какво е. Без да влизам в подробности, тъй като не знам колко от тях би следвало да са някаква форма, ако не на класифицирана информация, то поне на дискретност, но нека кажем, че не е същия режим, какъвто в Министерски съвет. Добре, окей. И да приключиме, чакай да видя колко време разговаряме, продължава да ни гледат 350 души, за което благодаря за интереса. Има въпроси за твоята пура, не отговаряй сега, напиши ги във Facebook, някой те пита какво да, точно е. Да, съм и павкам пура, да, вече във време имам такъв навик, това е един от начините да разпускам, нали? Не пуша, <laughs> да. не пуша, не пия алкохол или много рядко пия чаша вино, вкъщи съм и си павкам пура, да, това ми е навик <laughs> за вече. Okay. Не, питахата не защо, а каква е. Отговори им после, молете. Разговаряме uh, час и 45 да. минути. Okay. Споделяйте видеото, абонирайте се за канала на Контракоментар и ви благодаря за интереса. 350 души гледат в момента и във Facebook и в YouTube. И да приключим с тази тема. Сега аз тук съм си приготвил един пиштов, защото не мога да запомня толкова имена на дълго и на широко. В контекста на свободата на българските медии, откакто брати домощиви, а и преди това станаха собственици на нова, само ще ги изброя. Предаването Събуди се Мирослава Иванова, водещите Галя Штърбева, Мария Йотова, Живко Константинов, продуцента Станимира Иванова, карикатуриста Валдес, Чаво Иван, Чавдар Николов, разследващите репортери Банатова, Шикерова, Марин Николов, 
През 2017 година отново си отива Дарина Сарелска, Ани Цолова все още чакаме да започне да прави лайфстайл предаване. В БНТ Боряна Пунчева, Искра Ангелова, Валя Хчиева, Марио Гаврилов. Паднаха предаванията с умно село, нощни птици за спора около предаването на Горан Благоев, да не става дума. Нали. Кошлуков стана главен директор, генерални директор на БНТ. Неговото назначаване по, как се казва, по, по отношение на ценза в някакъв смисъл е сравнимо с повода по който беше уволнен кедъра, как се казваше, Камена Липиев. Медите около Певски определят всичко това като фалшиви новини. Фалшива новина ли е, че тези уволнения се случиха и че всъщност те с много голяма доза основания могат да бъдат определени като цензура или като посегателство срещу свободата на словото или не са фалшиви новини? Как да третираме тези имена, които изборих до сега и тяхното сваляне от екран и част от тях се преместиха в едни по-маломащабни и по-второстепенни, без да искам да ги обида медии? Специално за мен темата е пипкава, тъй като па, знам неща, които никога не бих коментирал. Каквото можеш да кажеш публично, да. Каквото можеш да кажеш публично. Особено това, което а, бих казал е, че да коментирам други медии и влизам в етичен конфликт интереси, който на мен не ми харесва. Да. Но, но а, ако ме питаш дали Ани Цолова, Мира Иванова, Миролюва Бенатова, Генка Шикерова, Весин Дремджиев са хора, които правят качествен, солидна, тежка журналистика, некомфортна такава. Да. Това е безспорно. Това е безспорно. Това са хора, които разполагат с цялото ми уважение. С огромно удоволствие гостувам при тях, с ясното съзнание, че няма да попадна в комфортна среда, ще ми бъдат задавани неудобни въпроси, че ще бъда питан неща, които няма да бъда питан другаде че ще бъде разговорно казано въртян на шиш, но за мен това е предизвикателство, за мен това е удоволствие. Ама въпросът и... е защо те не са в националните медии, не са в медии, които покриват Сега, ефирно никой... цяла България. Така. така. На никой не му се в една пазарна економика не му се полага по право место някъде в някаква част на медия. Не така. Е, ако са тежки журналисти с качествена журналистика, ако аз съм шефа на БНТ, мя ще ги привлека незабавно половината в моя екип. Без да се замисля. Ако мога да си го позволя, аз също. Не мога да си го позволя. Е, не вярвам нова да не може да си позволи. Нали? В смисъл, те, а, го, те, го, те го оправдават през COVID-епидемията, със сигурност. Очевидно там случая не е такъв, но пак ти казвам, от чисто етична гледна точка, аз не бих тръгнал да коментирам причините, поради които една част на медия решила да се раздели с определени журналисти. Според мен, те са носители на... Това е най-голямата граница, която мога да премина. Те са носители на по-високо журналистическо качество от това, което виждаме сега. Но лично аз ще спра до тук. Нека, ти, нека да го проста въпроса, на който ще може да отговориш. Липсват ли на политическата журналистическа плоскост тези имена? Категорично да. И според мен това, което те правят, би трябвало да стига до повече хора така да го кажа, тъй като то е много по-качествено от много от нещата, които виждаме в момента в мейнстрима. Всички имат полза от това. Политиците имат нужда от хора, задаващи остри въпроси. Политиците имат нужда да бъдат поставени в такава среда. Това ще дигне тяхното качество, ще ги накара да се готвят по-добре. И те ще станат по-симпатични на избирателите си, ако ходят в некомфортна среда и ако сломяват да се справят с неудобни въпроси, а не с въпроси от типа с какво ви заслужихме, нали? 
Господ да го изпрати и да ни бъде министър. Ами, да, извиняе, бати, сега какво ти Така е, да, съгласен съм. А, мисля, че това е един добър край на нашия разговор. Другия път, ако има друг път, ако решим да проведем още един такъв разговор, ще поговорим за една от основните неща, които, една от основните неща, които всъщност разпариха спора на ден между нас. Писмото на главните редактори, писмата на главните редактори в отговор на премьерския въпрос към тях. Трите Ах, въпроса преди. Аз съгласен единствено с обобщението, нали? Нека кажем. Нека да не го почваме сега. Добре, айде, кажи. Хубаво. Главни, не главните. Само това е забележка, която ти направих. Да, но главни наводещи медии, които точно по този начин, парафразирам, okay. използвам уличен език, се обясниха в любов на тогавашния премьер. Редактори, някои, някои да. Решили... Някои водещи медии, което е достатъчно. Нека, това не е за всички главни редактори, защото би обидило част от тях, които не така, това Които писали. не са писали такова писмо. Нека, да. Това не е съм. генерален извод за цялата среда, че всички главни редактори се обясняват в любов на премиера. Първо, защото не е вярно, и второ, защото би говорило лошо за медията среда. Аз пак казвам, у нас средата е свободна. Някои медии не са ограничени от редакционна политика, интереси на собственика, рекомодатели лични симпатии, политически, живи и здрави да сме всички, но средата като цяло ти дава абсолютно пълният поглед и, пъл... и всички гледни точки и за и против по всяка една тема. Знаеш, знаеш че аз може би ще се съглася с теб с следното от моя страна обяснение и с това ти предавам да приключим. В изместен смисъл и в контекста на моите уводни думи за смелото политическо решение на Навални да се върне в Русия с ясното разбиране, че ще бъде арестуван за дълго. Самия той го казва, че очаква нали, да седи надолга, нали, че очаква да лежи в затвора дълго. И това, което ти казваш, че всъщност ние имаме свободна медийна среда, в някакъв, в някакъв степен съм съгласен точно от тази гледна точка. Липса професионализъм и липса Кураж, липсва смелост. От там нататък влизаме в едни спорове чисто технически, да броим проценти, да броим нали, пари, колко пари на къде са отишли, да спорим кой е собственик, кой е скрит бенефициент на дадена медия. Нещо, за което можем да поговорим, но по-натам ти предлагам. Нека сега да приключим. Съгласен ли си с това? Съгласен съм, да. Има зависимости по отделните медии, но средата ни е нещо, с което би трябвало да се гордеем, тъй като тя е свободна и непрекъснато се развива и еволюира към по-добро, мисля. Въпреки Добре. всичките проблеми. Да приключим тук, ти предлагам. Имаш профил в YouTube, понеже има въпроси към теб и в YouTube, през твоя канал Легенди. Ако искаш, разходи се, когато имаш време, отговори на някои от въпросите, които сметнеш, че трябва да отговориш. Виж и във Facebook, какво са писали под коментарите, под видеото, които не съм прочел, защото не съм ги видял или защото са били извън контекста на нашия разговор. Благодаря ти, Георги Харизанов, изпълнителен директор на Телевизия Европа и мой, както казахме в началото, дългогодишен познат, дори бих казал и приятел, защото извън политическите ни спорове имаме прилични отношения с теб. Благодаря ти, лека вечер ти пожелавам. До скоро. Чао, изключвам те, прекъсни моля ти връзката.